0: Radio Luminol avec Alain Dumas est présenté par Accommodation Chaloux, la bière au meilleur prix dans le plus gros des réfrigérateurs. Radio
1: Luminol avec Alain Dumas un regard coloré sur l'actualité.
2: Allô tout le monde, bienvenue à Radio Luminol. Oui, vous êtes à Radio Luminol, parce que quand on voit le décor de Rémi actuellement, seulement se on n'est pas dans la petite vie, mais non, vite. il n'a pas mis son bonnet de moment. Alors, euh, 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 Rémi Tremblay, bien sûr, et Frédéric Desjardins sont avec moi cette semaine pour un regard coloré sur les sujets d'actualité qui laissent des traces. C'est ça, le Luminol. Alors nous, on est là pour aller chercher ce qui est clair le plus dans l'actualité. D'abord, bien sûr, quoi faire? à La situation est vraiment, -le, disons-le, catastrophique. Comment aider les hôpitaux? Il y en a t il des solutions? Le nouveau ministre dit qu'il va faire mieux que les autres. Ça fait des années, des années que c'est la même chose. Est-ce qu'on va nous demander de faire comme Hydro-Québec, de consommer moins euh, les hôpitaux et les urgences? On ne sait pas. On en parle et on va en rire aussi. On va trouver une façon. Euh, deuxième sujet, également très fort aussi C'est le cinéma québécois euh, Radio-Canada ayant décidé de ne pas diffuser Ou de ne pas présenter de gala pour le cinéma Ben, ça amène une question Qui est encore plus fondamentale On s'interroge sur la réelle valeur De notre cinéma euh, le plan, euh, L'importance culturelle du cinéma québécois Bref, on se pose la question Et on tente d'en rigoler ce qui, ce qui est pas évident, mais on a trouvé une façon euh, Novembre, le mois des morts ouais. La mort, ça évoque quoi pour vous? Oh, sujet qui peut paraître lourd, pas évident d'en rire, mais on a trouvé des façons de le faire. Euh, mais avant de mourir, s'il y a une chose que Fred va goûter, c'est une bière. Mais laquelle, Sam? C'est toi qui nous le dis.
3: Salut les gars, aujourd'hui je vous parle de la microbrasserie Sabras, toutes des bières à base de miel. Aujourd'hui ça va être la, la blanche au miel. Donc, euh,
2: Le miel est vraiment bien dosé, c'est pas trop sucré, c'est vraiment bon. Bonne déguste! Alors Fred vous goûter à ça un petit peu plus tard, comme c'est l'habitude. Maintenant, premier sujet, le réseau de la santé, écoutez, c'est devenu catastrophique, là. je veux dire, c'est devenu, le réseau est incapable de bien prendre soin des Québécois, et puis en plus les plus vulnérables, donc les... et là, il y a les urgences qui sont incapables de répondre, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos institutions et c'est drôle parce que je, je, je repensais, quand je pense à la situation des hôpitaux, je pensais à ce qui a été dit il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'est une idée qui, 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 euh, qui revient euh, régulièrement dans l'actualité, qui était là en campagne électorale aussi, par rapport à l'hydroélectricité. Hein, je veux dire, Pierre Fitzgibbon a dit qu'Hydro-Québec songeait à augmenter le tarif. Et là, on voit les gros titres. Hein. Je voyais dans le journal, « Les maisons avec une piscine et un spa, je me sentais concerné, euh, ouais. <rire> vont devoir payer plus. » Tu sais, comme par exemple, quand tu es en panne d'électricité, je veux dire, quand tu as une grosse panne, et là on dit bien consommez moins Et là, on se dit ça y est, c'est l'urgence hein? tu fais comme OK, là, nous, on a eu, on ne consommera pas trop, on est conscient de ça. Mais quand il n'y a pas ce sentiment visible d'urgence, comment faire que moi, qu'un spa, et une piscine, je vais décider de consommer moins, alors que dans les fêtes, tu te dis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais tu te dis, bien, Caroline, je veux dire, peut-être que moi, je ferme mes lumières le jour, alors qu'est-ce ouais, qui fait que ça. moi, je serai obligé? C'est du bien du... économiser
4: ailleurs, en fait. Là, tu ben... peux faire ton effort ailleurs, peut-être, tout dépendant ça, ça, de tes ça, besoins, de... ce que toi t'aimes aussi. Exact,
2: ça devient difficile. Bref, ouais. on, on est dans cet ordre de considération. Est-ce que pour la santé, on ne peut pas faire des efforts en allant moins à l'hôpital? Là, je suis rendu, je me pose des questions, mais toi, Fred, tu t'es dit que nos institutions gouvernemental, ben, c'est un constat d'échec sur toute la ligne, dans toutes les, les sphères.
4: Ben oui, j'ai bien aimé l'article que tu nous as envoyé, là, dans lequel il parlait du contrat social qui est brisé, finalement. Exact. Euh, le, le, gouvernement, le gouvernement, il ne livre plus, finalement, là, les meilleurs services public possible, hein, que ce soit dans l'éducation, la santé. Bon, l'éducation, c'est drôle parce qu'il y a quand même beaucoup de parallèles en, en tant qu'enseignant, beaucoup de parallèles à faire entre l'éducation et la santé, là, ce qui manque. Hein, évidemment, le personnel ouais. est de moins en moins là, mais euh, je ne m'étendrai pas sur le côté de l'éducation. Je vais aller plutôt, effectivement, du côté de, des hôpitaux. Je me demandais à quel point, justement, euh, par exemple, le vieillissement de la population, bien, évidemment, ça aide pas. Là, je ne sais pas. Il y a de plus en plus de vieux, donc de plus en plus de, de personnes âgées euh, dans les hôpitaux, donc je ne sais pas si ce côté-là Là, là, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut justement faire une pression énorme sur le système de la santé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, euh, c'est Ce que j'en
2: pense, à partir du moment où tu poses la question, tu m'amènes à dire qu'il ben, faudrait qu'il y en ait moins. Alors, c'est sûr ouais, que je trouve ouais, que c'est ouais, comme ouais. difficile à accadrer. Ouais. Je ne <rire> sais ouais. pas, il faudrait que tu précises. Pré ouais. <rire> Parce que ton <rire> idée ne serait, pas, serait ouais. pas très populaire au niveau de non, la ben, marche. Je sais <rire> très bien. Mais
4: euh, <rire> Comme en éducation, ben, il manque beaucoup de personnel soignant. Donc, vraiment, s'il ouais. y a une pression énorme du côté des, euh, des personnes âgées, euh, ça aide pas non plus. Là. Il va falloir tourner. Ben, en fait, je sais pas, tu parlais tantôt de soigner soi-même. Hein? Euh, on, ils ont parlé le, des autos, donc euh, prendre soin de soi soi-même. Par exemple, je me casse le bras. Euh, pas besoin d'aller à l'hôpital, je mets deux planches, je me tape ça comme il faut, j'attends que ça passe. <rire> donc ça peut être une solution. Là, ça qui, peut être une solution
2: — Oui, vas-y, Fred, oui.
4: — Oui, oui euh, Donc, euh, évidemment, pour ne pas engorger l'urgence, je te dis, il y a beaucoup de gens qui se ramassent là pour rien, peut-être. Ouais. Des fois, l'auto-soin, des fois, il de, de, y a des lignes aussi là euh, qu'on peut appeler hein, donc, pour avoir là, des... — Le 8-1-1, Le 8 1, -1, 8 -1, 1 effectivement, les. il en parlait, effectivement. Donc, euh, du côté, là, des euh, on n'est pas sorti du bois de ce côté-là, je pense. — Oui, oui.
2: — Puis dans cet ordre-là, Fred, aussi, il y a aussi des gens... Parce que moi, j'ai lu récemment pour préparer le podcast que les soins à domicile, euh, je veux dire, on ouais. devrait peut-être investir davantage. Il y a une infirmière qui a donné son commentaire dans la presse, qui disait, a dit, moi, j'ai fait des soins à domicile pendant 17 ans. Elle a pris sa retraite il y a quelques années. Elle dit, on donnait jusqu'à 17 heures, 17 heures par, euh, par jour de soins euh, par semaine, c'est-à-dire par soins ouais. à domicile. Ce qui ce qui a, ce qui évitait, a dit, on a évité plein de gens qui se présentent à l'urgence, à, à mais a dit, un nouveau gouvernement est arrivé, et là, oups, cest à on a mis les listes d'attente, et c'est de redevenu un problème. Ouais, même euh,
4: même quand j'étais jeune, je sais pas si... Moi, j'avais un médecin, mon médecin, il venait chez nous, là, quand j'étais jeune, là, donc ben, c'est oui, quelque chose ouais, qui que n'existe plus du tout... Euh, ouais. C'est bu bureaucratisé
2: à la mort. Là, ça, tu as raison, Fred, parce que c'est vrai, quand j'étais tout petit, il y avait des médecins qui se déplaçaient. Je veux ouais, dire, dire. Puis, puis tu parles des personnes âgées. Je veux ouais, dire, moi, ma belle-mère est en résidence. Il y, y a une infirmière qui va hum. la voir à, à, puis, puis pour faire ses, ses, ses pansements, des choses comme ça. Je veux dire, écoute, c'en est une solution intéressante maintenant. Rémi, toi, tu réalises que bon, un système de santé universel là, comme ça, ça suffit pas, parce que tu en es un exemple, tu vas nous expliquer, oui. que tu, tu, tu finis par être forcé de payer quand même.
3: Oui, parce que la, la bureaucratie est rendue, en tout cas, je, je sais pas trop, il y a quelque chose qui ne marche pas, il m'est euh, arrivé justement, c'était un hasard, mais cette semaine, ça fait déjà quatre mois que j'attends pour un examen, euh, finalement à la semaine passée, il y a une machine qui m'appelle. C'est une machine, ouais. tu okay. ben oui, ben oui. Ah, c'est mon rendez-vous, tata tata euh, mm. Elle veut y accepter, j'accepte. Je me présente mardi matin à l'hôpital pour mon examen. Mm. Là, elle me dit, euh, la femme, pour a... réception elle me dit, c'est tel médecin qui a prescrit votre. Euh, votre... Ben, parce que ce médecin-là, je le connais pas, moi, là. En tout cas, ça commence comme ça. Là, ça ouais, ça va bien. C'est un peu bizarre. <rire> fait <rire> qu'elle dit, euh, OK, euh, je suis médecin de famille, parfait. Nan, nan, nan. Fait que euh, elle dit va, va de tel corridor, euh, mets ta, ta, ta fiche dans une petite boîte là. Ouais. Puis là, OK, j'arrive là, je mets ça là. Je trouve ça bizarre, l'endroit où je suis, tu sais, finalement. Puis il euh, y a un infirmier qui passe, je lui dis C'est-tu cet endroit-là pour tel examen Elle dit Non Elle dit, là, elle dit pas ça partout. Hein? Là, je regarde ma feuille, elle dit Oui, oh, oui, t'es à la bonne place pour cet examen. Fait, fait que là, finalement, euh, je vois pas. je suis pas d'avoir une imagerie, là, la. la elle me dit que c'est pour une piqûre dans le bas du dos pour soulager les mots de dos. J'ai fait « Attends un peu, j'ai pas de mots de dos, moi, là ça marche pas.
2: Oh, » Ça ouais.
3: fait que ça pour dire que je me suis rendu là pour rien, pour une erreur de je sais pas quoi. Puis je me suis rendu, finalement, je suis revenu chez nous, puis là, j'ai dit « Là, ça fait quatre mois que j'attends, je suis je m'en vais au privé. » Fait que j'ai décidé d'aller au privé parce que là, je vais avoir des, des résultats. Fait que finalement, on paye tout le temps, tout le temps, que ce soit, euh, puis la bureaucratie ou quoi. que j'ai fait, que fait euh, je me suis défoulé. fait que j'ai fait ma petite tourne, euh, <rire> sur euh, qu'on paye pour tout. On fait
2: fait écoute on ça avec écouter, plaisir.
1: Maman, mon ce que Et je fais pour les boss, payé, payé. Je mets les mains dans mes poches, payé, payé. Et je sens qu'on me crosse, payer, payer, payé, payé. J'ai coup de pleurer. Le système de santé, payé, payé. Et l'électricité, payé, payé. Je vais tout flamber, tout ce que j'ai mis dans l'année à me ramasser. Payer ma chirurgie qui pressait en hostie pour que la bureaucratie fasse des congrès aux et Réhypothéquer ma maison pour contrer l'inflation. Pendant que le gouvernement se vote des augmentations, il y a quelque chose qui cloche. Payez Payer. On frise la catastrophe, payer, payer. pas la fée Carabosse, payer, 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 payer. J'ai le goût de pleurer. Le système de santé, payer, payer. Et l'électricité, payer, payer. Et je vais tout flamber, tout ce que j'ai mis dans d'années. À me ramasser,
2: faut payer. Oui, payer, 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 payer. Le système est fait qu'on essaie d'aider les autres. Moi je, moi, je suis pour un système comme on a, parce que s'il fallait être aux États-Unis, ce serait atroce. Maintenant, ce que tu dis, Rémi, c'est qu'en plus de payer parce qu'on paye le système de santé, on se retrouve avec, et à cause, je pense que ton exemple est clair, d'une problématique de congestion et de bureaucratie à outrance, que, je veux dire, on finit par faire des erreurs tellement graves que c'est encore nous autres qui payent. Bon,
3: oui, puis tu sais, je veux juste continuer mon petite affaire, je ne veux ben pas oui. prendre trop de temps, mais quand j'ai appelé au privé, là j'ai appelé, la, la fille m'a répondu, c'est pas là, votre moment d'attente est involontaire, c'était direct, non, elle m'a appelé, elle m'a répondu, elle dit, allez sur le site, envoyez votre, votre prescription par, 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 par courriel, j'ai envoyé ma prescription par courriel, quatre minutes après, je vous jure, je reçois une plage horaire, est-ce que tu peux venir te la faire Je non, vais voir du prochain. Hey, c'est parce que là, le si le privé non, est non, capable de faire non, non, ça, non, non. le public est capable de faire. Et,
4: mais moi, c'est ça qui me fait peur un petit peu. Tu sais, je pense qu'un peu de privé, ça, ça serait bon. Mais en même temps, tu sais, si bon, tu as vu à quel point c'est excellent du côté du privé. Mais là, si les médecins s'en vont tous du côté du privé, est non, la que question n'est pas là. là... C'est pas, pas ce que Rémi dit
2: Fred. Euh, on ouais. est d'accord, mais ouais, c'est pas mais... ça. C'est qu'il dit si on est capable d'avoir une organisation aussi bien huilée, je veux dire, elle devrait ouais. un peu moins manquer d'huile. On est d'un extrême à l'autre. Oui,
4: mais c'est ce que je veux dire. C'est qu'à ce moment-là, quand même, euh, le public va peut-être euh, aller de moins en moins bien, finalement. C'est juste ça que je veux dire. Là. Si uh, on met de plus en plus de privés, peut-être les médecins vont aller... Oui, non, ce n'est pas parce... de mettre du privé, je non.
2: réitère. C'est de faire que le système public soit moins lourd.
3: Exact. Okay, mais comment tu fais? C est, c est, c est... Ben, Parce que peut faire comme le privé. Exact. C est, c est il y a peut peut une machine avoir... qui marche, puis quelqu'un qui répond au téléphone. Puis exact. Dit, okay,
2: ben, euh... ben c'est Déjà obligé, que ce ne soit pas une machine qui t'appelle, ça serait ouais, ça peut-être une regarde, façon mais regarde,
3: Fred, de... on paye 5, quasiment 50% de tes, tes impôts vont à la santé. C'est quelque oui. chose qui ne marche pas, là, tu sais. il y a
4: du dégraissage à faire quelque part pour... Exact, exact, exact. Et on dirait que c'est comme... Dès que ça devient public, c'est comme impossible. Est-ce que
2: dans l'histoire du ouais. Québec,
4: c'est déjà arrivé dans, dans, une, dans une société d'État qu'on dégraisse?
2: Ben, écoute, c'est drôle bon que question. tu dis ça. Parce, mais non, mais en même temps, c'est comme quand on parle de la, de la SAQ, on parle de tout. Quand on dit que quelque chose n'a pas de compétition, ça devient dur en maudit d'être performant ouais. parce qu'on ne sent pas le challenge. Ouais. Là, le challenge, il est dans le, il est dans le public. Ce pas qu'on veut qu'il y ait plus de, euh, de privé, on veut pas que... mais on veut être capable de sentir que le système, il roule mieux. Je veux ouais. dire, l'infirmière dont je vous parle des soins de, de santé, je pense que c'est quand c'est Barrette qui est arrivé, que ça a fait comme « Oups, ça a tout changé mm ». -hmm. Parce que le problème étant aussi, c'est qu'on change toujours de capitaine pour le bateau je veux dire, il veut amener son équipe, sa façon de faire. C'est ouais. comme une équipe d'hockey, ça. Je veux à un moment donné, quand on va en avoir un bon, là, un bon principe, il faudrait être capable de le garder et de valoriser ce qu'il est. Jusqu'à présent, on n'a pas grand chose à valoriser. Donc, mm. on pourrait facilement améliorer le système public sans qu'il devienne un système privé. En tout cas, ouais. ça, c'est à souhaiter. Ouais. Mais tu sais, moi, moi, j'ai bon. quelque chose d'un peu plus fou, hein, et, et, et par chance, c'est un peu le pas. but de, oh, <rire> c'est un peu le but de Radio Luminol. Euh, moi, je me suis dit, dans le fond, le, le best, là, tu sais, pourquoi pas aller de, dans le sens de... Moi, je pense que c'est la méga-solution pour désengorger les hôpitaux et les urgences. On, on ferait appel à des tutoriels sur YouTube. Oui, ah. oui, des tutoriels qui vont amener les gens... C'est pas de soigner soi-même, mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas des connaissances, mais il y a des tuteurs sur euh, YouTube qui savent comment vous soigner, et j'en ai un exemple ici.
0: Bonjour tout le monde, c'est encore moi, monsieur Tuto, bienvenue sur ma chaîne YouTube, cette chaîne où on vous montre que tout se répare. La semaine dernière, on vous a montré comment réparer un lablin. Je Merci à tous ceux qui ont mis un pouce bleu. Alors maintenant, cette semaine, je vous montre comment faire l'ablation d'un rein. Alors... D'abord ça va vous prendre un scalpel juste ici et un peu de fil à recoudre. Bon évidemment quelques serviettes pour éponger car à certains moments bien sûr le sang peut pisser mais rien de très grave en tout cas pas pour vous. Alors voilà la première chose en amont vous aurez fait un peu d'espace pour que la personne puisse s'allonger et, et ensuite après bien avoir visualisé où se trouve le rein, eh ben, vous insérez soigneusement votre scalpel afin de pratiquer l'incision. Bon, évidemment, il y a de petits muscles qui sont là dans la région, mais le scalpel se ferait un chemin, <rire> je vous prie de me croire. Alors voilà, et un coup que vous allez apercevoir le rein, vous le retirez et hop, ce soir on mange des rognons. Voilà. Alors, et ensuite, vous refermez le tout par des points de futur, tel que je l'expliquais dans mon tuto. Je vais mettre l'adresse juste en bas, ici, pour les points de futur. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, eh bien, le pouce bleu, bien sûr. Alors voilà, je compte sur vous. À la prochaine.
2: Eh, hey, je pense que <rire> Monsieur Tuto, ça a l'air à faire fureur. <rire> En tout cas, Rémi, avec ton camp bleu, c'est clair que ça a l'air à faire ton affaire, en plus que tu as l'air d'une chambre d'hôpital cette semaine, alors c'est tout <rire> oui. à fait dans le contexte. Euh, on va maintenant parler de quelque chose qui est malade également aussi, bah, malade, je pense qu'on peut en parler, c'est le cinéma québécois. Euh, malade, en fait, du fait que, euh, depuis que Radio-Canada a dit euh, que bon, il ne présenterait pas le gala du cinéma, bon, il y a Rémi Girard qui s'est mis à, à gueuler en disant que ça n'avait pas de sens, et puis tout le monde s'est plaint. C'est triste comme situation. Maintenant, on va quand même comprendre une affaire. C'est que le cinéma québécois, comme tout le cinéma, en quelque part, depuis la pandémie, ben, le cinéma québécois, ça a été un fait. Je veux dire, le, le public n'était plus là. Donc, les salles de cinéma ont été désertées. Alors, c'est sûr que ça aurait pu être une aide d'avoir un gala pour refaire une place au cinéma dans euh, les chaumières à la télévision. Mais là où il y a aussi un problème, c'est que le cinéma, en termes d'attirer attir, le monde, c'est qu'il faudrait quasiment qu'il paie pour avoir une place à la télévision, parce que les, les rapports de comparaison sont immenses. Je veux dire, pour une émission banale à la télévision, il va y avoir plein de gens, puis quand il y a un gars là sur le cinéma, il y a peu de monde qui vont écouter. Bon, la question étant maintenant, est-ce que la société d'État ou euh, Télé-Québec, par exemple, devrait pas avoir un mandat de quand même, même s'il n'y a pas de code d'écoute, d'avoir quand même... Euh, une place pour le cinéma. Ça, c'est toute la grosse question qui a été posée. Puis, mm. je vais répondre à, à, à comment est-ce qu'il s'appelle, dans, Dumas, dans, dans la presse, Hugo Dumas, qui disait... Oui, mais qu qui en veut des galas parce que ça a l'air que le monde du cinéma intervient trop auprès des dirigeants de Radio-Canada puis les forces à faire X, Y, Z dans le cadre des galas. Ça, par contre, je dirais une chose. La notion des galas, c'est pas juste le gala du cinéma parce que je me rappelle d'être allé dans plusieurs galas dans ma vie et puis d'être allé, entre autres, avec Gilles et Michel à l'époque du zoo de la jungle. On est allé dans un gala de la disque et au moment où on est, on est en nomination, ben, on réalise que les caméras sont bloquées sur toujours le même monde, les mêmes artistes qui sont là. Alors, de la magouille ou de la façon d'orchestrer des galas, c'est pas juste le gala du cinéma. Non, je pense que la question est beaucoup plus large et elle est une question de notre culture. Ouais. Est-ce qu'on a encore... Capacité pour concurrencer avec tout ce qu'il y a dans le monde, d'avoir notre place. Fred, c'est un peu ton point de vue, toi.
4: Ah, vous allez dire, les gars, encore, hein, Fred, de bien négatif, mais qu'est-ce que tu veux? <rire> 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 euh, euh, on revient ici à l'identité hein, québécoise qui disparaît là tranquillement, pas vite. C'est encore. encore euh, donc, on a beau essayer de se convaincre que ce n'est pas le cas, mais ben, c'est la réalité, dans le fond, hein, le cinéma. donc Moi, je suis enseignant, je ne sais pas pour toi, Rémi, mais. Euh, quand je parle à mes étudiants de cinéma québécois, de chansons québécoises, c'est des gros points de réaction. Là. Les autres ouais. là, sont scotchés sur Netflix, Amazon, Spotify, de ce monde. Donc, ouais. Toute la culture québécoise, c'est quelque chose d'évacué pour eux autres. Euh, Est-ce qu'on a un rôle à... Moi, j'essaie, hein? je fais écouter des chansons, tout ça, mais ça les intéresse pas. Là. Ouais. Euh, ça... Pour eux autres, ça a l'air ringard, là. Euh, genre, tu, Jean Le Loup, Beaudomage, Harmonium. Tout ça c'est ringard non, pour eux. Ouais, oui, ouais, même les, les trois accords très peu connaissent là. Ouais, euh, ouais. Quand on essaie de les, les intéresser à notre culture, là, ils trouvent ça vraiment vraiment le dépassé pour eux autres. C'est triste à dire, mais je vois pas comment on, on peut revenir là à, à intéresser. Il y a une question de budget aussi peut-être, je sais pas. Hein, quand tu parles, tu parlais de films là, euh, les films ouais. américains c'est des budgets extraordinaires, là, nous autres c'est. Puis nos nos artisans réussissent à faire des affaires vraiment tripantes là, avec peu de
2: moyens. Ouais, Peut-être, est... Fred, mais d'un autre côté, je veux dire, je repense je, je toujours à ce film qui s'appelait Duel que que Spielberg avait fait dans oui, ses ouais. carrières, ouais, qui était ouais. un film banal ouais. et rien, mais qui avait réussi à attirer. Je je crois pas que c'est une question de production, c'est une question de visibilité, autant ouais, pour ouais. le cinéma que pour la musique. Je disais cette semaine que sur Spotify, la façon que ça fonctionne, c'est que euh, est noyée la musique québécoise, que c'est à partir du moment où les algorithmes font que ouais. si tu décides d'être sur Spotify, et tu dis que tu aimes une musique de, je sais pas, de Jean Leloup, on va aller t'associer d'autres noms avec ça. Ouais. Mais je veux dire, tous ceux qui vont écouter plus l'autre nom vont générer plus sur ton fait Spotify. Ça. Ça fait, ça fait que tu dans le fond... On est noyé. Ouais, euh, ouais. C'est vraiment... Et puis tu, tu fais préférence. Ils, ils ont fait l'enquête. là. Ils ont dit au cégep de Jonquière en art et technologie des médias. Ouais. Ils ont demandé s'ils connaissaient des artistes québécois. Et Véronique vrai. Cloutier, il disait, On, ils disaient ils ne connaissent même pas. Je vous ai à là. moment donné...
4: Ce qui est dommage, moi, par exemple, là, les spectacles de fin d'année là où les étudiants chantent, là, y a... ouais. ce n'est que des hits anglophones. Il n'y ben oui. a, a pas de chansons francophones. C'est très rare, là, à moins ouais. que ça soit imposé. Là. Et... et, et, et Effect,
3: effectivement quand euh, regarde, on, là, on, on élargit le débat mais moi j'ai pendant la pandémie j'ai commis un petit, un petit EP de jazz avec c'est euh, ouais. euh, juste du jazz puis on est du Québec tu sais on a fait ouais, des ouais. tours en français puis des tours en anglais puis on a lancé ça pour le fun puis euh, juste pour euh, pour clore la, pas, pas aller à la discussion rapide on, on a reçu des ratings qu'on tourne en Grèce en Italie ouais, on tourne un peu tu sais mais au Québec, zéro barre. Ah, zéro, est ça, zéro, est zéro. On n'est pas connu du tout. C'est comme, ouais. fait que là, je, je sais que c'est du jazz, c'est juste le fun, mais tu sais, c'est pas normal que... Je suis un name là, c'est correct, là, ah ouais. pas ça que je veux dire. Je veux dire que si tu tournes en Italie, mais tu tournes pas au Québec. Mais voyons non. c'est quoi et, cette Et, et,
2: et c'est pourquoi des gens au Québec qui ont réussi en quelque part se sont dit « on est un village gaulois ». Si en oui. quelque part on veut que notre culture, en fait non, nos idées hein, à la base, partons simplement de nos idées, elles aient du rayonnement, il faut jouer large. Et puis c'est un peu ça l'affaire. Il faut trouver une façon qu'on puisse être vu, entendu. Parce que nos œuvres, elles sont aimées, mais elles ne sont pas vues. Je veux dire, c'est comme à l'épicerie, quand il y a le gars qui fait son étalage, il dit « moi, mettre mon produit en avant de l'autre », eh ben là... On est dans l'épicerie du monde, dans la culture, et nos produits sont à l'arrière-fond et on ne les voit pas. Ce si c'était
3: pas bon, là. Ben, il y a, ben, des, il y a des, des films québécois qui ont été repris hein, dans, dans les Amériques. En Améri plus. À, ouais, à, Aux États-Unis, puis tout, là. Ben, bon, exact.
2: exact. Sûrement bon, bon. Moi, moi, mon point de vue, les gars, c'est que, vous savez, durant la pandémie, là, on s'est dit, on ne peut pas aller ailleurs. Donc, on s'est dit, on va visiter le Québec. Et on s'est ouais. dit, waouh, hey, c'est donc ben beau, tel coin, c'est notre mais la culture elle en a pas eu cette ouverture là parce que pendant la pandémie les Netflix puis toutes ces, ces 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 plateaux ces plateformes là qui sont là sont venus encore noyer davantage ce que l'on était sur le plan culturel mmh. mais là moi je me suis dit parce que je cherche toujours des solutions comprenez-vous ben moi je je toujours suis à trouver des solutions c'est et là je me suis dit si on faisait des scénarios de films vraiment reliés à la masse, pour attirer le plus de monde. OK, bon, par exemple, là, j'ai un concept, OK? C'est le, un film québécois, OK? okay? Le film raconterait l'histoire d'une fille de campagne qui participe à un concours de chant. OK? Là, la fille, elle vient d'un milieu pauvre, puis elle va tenter d'attendrir les cœurs. Et le film s'appellerait « Star Academy fait son cinéma ». Hein? Ce, puis, puis dans le rôle de la jeune fille, qui est pas connue pour en toutes, ce serait le rôle principal, ce serait Guylaine Tremblay, puis un des juges, là, ce serait Rémi Girard. Hein? C'est vraiment original, ça, ça pognerait. Ou encore, okay, on reprend une recette gagnante. Savez-vous quelle a été la période la plus prospère au cinéma québécois? C'est les années 60-70, avec les films de fesses. Oui. Les spectateurs vivaient une certaine libération d'aller voir ces films-là. Euh, bon, libérés face au clergé, face aux dictats de production hollywoodienne. Il hein, faut quand même savoir qu'on a été étouffés par ça. ça. On fait un parallèle avec aujourd'hui, avec les Netflix. Bon. Et en 70, deux femmes en, deux femmes en or, ce film a attiré, savez-vous combien de monde, les gars? Deux, mi deux millions de deux spectateurs. Millions. Wow. Deux millions, OK? C'est officiel. Et il y a eu ensuite... Euh, la pomme, la queue et les pépins et plein de titres comme ça qui attirent. Oui, oui, je vous jure. La pomme, la queue et les pépins.
4: On va aller chercher, et, voir. Oui, allez, non, allez fouiller, vous allez
2: voir, vous allez le voir. Maintenant, moi j'ai pensé à justement me servir de, ce, de cette espèce de, de, de stratégie des, des années 60-70 en faisant. Un, un, un film euh, qui va titiller un peu, okay? Donc c'est un film québécois, ça, ça va pogner là énormément, ça va être partout ça. Alors ce serait, je vous explique le scénario, ok Prenez des notes là, les gens qui sont en mmh. cinéma. Donc c'est l'histoire d'une fille de campagne qui, euh, qui, qui 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 est pauvre, qui est pas riche, et elle cohabite avec d'autres célibataires. Et là ils sont sur une île paradisiaque. <rire> Ce serait une forme de ciné-réalité dont le but est de former un couple, OK? Ce sont des jeunes célibataires pas connus pour tout. Alors, euh, on, on connaît pas les acteurs sauf le couple qui va gagner et donc la fille serait Guylaine Tremblay et le gars serait Rémi Girard. Donc, c'est à peu près les idées que j'ai pensées pour sortir enfin notre cinéma et qu'il soit vu par le maximum des gens, mais une chance... Rémi arrives avec une autre solution si la mienne ne marche pas, là. Bon, et toi, et, et toi, 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 tu dis qu'il faut défendre notre culture de façon plus sérieuse. Là.
3: Ben, un peu, ouais, Je parle. j'ai fait, euh, fait une analogie beaucoup avec la musique, parce qu'on est comme là-dedans au bout. Puis tu sais, tu parlais ouais. tantôt des galas, tu sais, des galas, là. Faut que tu t'inscrives aux Il ouais. Faut que tu payes pour Exactement. aller dans le galas. Tu sais, le monde qui a lu Félix, puis tout, c'est bien parfait, là. Mais tu sais, moi, il faut qu'ils ont payé pour aller là. Ça, c'est comme une
2: industrie, ça aussi. C'est une industrie, c'est une... Oui, c'est ça, c'est de la pub déguisée. Excusez-moi, mais
3: Exactement, mais c'est ça. Je me rappelle, en tout Puis, finalement, moi, j'ai fait une toune qui... C'est sûr que... Qu'est-ce qui se passe avec le cinéma québécois? C'est un peu plat. je trouve ça plate. La culture, en général, sur trouve ça plat. Mais j'ai fait exactement ce que Fred a dit tantôt, il ne sait pas, mais j'ai fait. J'ai pris une toune américaine parce que là, ça poigne. Ben oui, j'ai pris une photo Lady Gaga. Parce que ça va passer bien mieux. Pour faire, qu'est-ce qui se passe avec notre cinéma québécois? On peut écouter ça. Merveilleux. Qu'est-ce qui se passe au grand écran? C'est pas la
1: peau d'un Au cinéma québécois même Radio Canada ne le supporte pas. Ra, ra qu'est-ce que vous faites là? Au cinéma québécois ça se passerait pas comme ça. Si c'était canadien, l'administration de Québec Cinéma.
2: J'aime bien ce parallèle-là, Rémi, de prendre quelque chose d'international et de dire on, on le met en français. Bon, évidemment, on n'en fait aussi pour euh, euh, dire ce qu'on pense, avoir un jugement critique. Mais ça me fait sourire parce que je me dis, c'est un peu ce que on a fait dans le zoo et à la jungle longtemps. On prenait des hits, on faisait des ben zoo oui. box et ben on oui. disait ça y est, on reprend et ça pognait. Oui, oui. Ça pognait. Ah, oui, C'est-à-dire que la question étant, est-ce que c'est vraiment notre langue ou le support ou Bedon, et puis c'est beaucoup ça encore, ça revient à dire, ça revient à dire que comme c'est en masse vu et écouté, nos oreilles accrochent. Le beat, il pourrait être écrit par euh, Fred Saint-Gelais ou n'importe quel ah. Québécois qui va faire de la musique, mais il n'y a pas une vue aussi évidente, il n'y a pas une reconnaissance aussi claire à l'oreille, donc on accroche moins. C'est ça que ça veut dire. Ah. Oui. Euh, bon, là, il y a une affaire à laquelle on accroche. On parlera pas de nos oreilles, mais notre <rire> gorgoton, Fred, c'est le oui. moment de goûter cette fameuse oui. bière. Oui, j'avais hâte de vous en
4: parler. Hein. C'est une bière au miel, en fait. Donc, ah. ça brasse à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous voyez la canette, elle ressemble à à quoi À
3: ah, une abeille. Une abeille, ah, effectivement. Exact, Donc,
4: hein. c'est vraiment euh, du miel de trèfle, 25 de miel dedans. Ah, Et wow. Quand Sam en a parlé. Je lui ai dit, ouf, pas sûr, j'avais goûté souvent des bières de miel, puis je trouvais que c'était trop sucré, ça ne me... trouvait pas ça bon. On m'a dit, non, goûte celle-là, tu vois, elle est vraiment, vraiment très bonne, légèrement sucrée, puis effectivement, c'est le cas, vraiment très, très bonne, 5
2: donc, vous voyez... 5 d'alcool, et, ouais. et, et, et même avec un, un, une importance de miel de même, ouais, elle n'est ouais. pas trop
4: sucrée. Oui, effectivement, c'est ah ça, bon. donc, euh, donc, petite odeur de miel, là. Hein. Mm -hmm. Très, très rafraîchissante, c'est ça. Vraiment, là, ah, euh, ouais, ça ouais, se voit ouais. comme du bonbon, je vous le dis, là.
2: Mais là... <rire> Okay. Il faut que c'est a... parce qu'on a le goût ouais. de dire Attends, on a le goût de tester. Là. Ah, il y a même un moment donné dans nos podcasts qu'on va ouais. en avoir chacun ben, un. Autre, ouais,
4: quoi, ben, ouais. ce ben, oui, c'est ce qu'il faut. Si on continue à que... travailler comme des abeilles ouais, comme vraiment, ça, on va avoir notre truche le... à nous <rire> autres. Je vous suggère de goûter à ça. C'est vraiment très bon. Petit goût de miel, pas sucré, là, légère, légèrement sucré. Okay. Mais euh, ça se boit là, vraiment. Tu peux en prendre deux, trois, puis il n'y aura pas de problème. Là. Okay. <rire> Tandis okay. que d'habitude, après une, c'est moins tentant. Tandis que là, le balancement, parfait. On ok, vous ça brasse. Excellent. Que, bon, ben, Encore un pouce. Oui, <rire> oui, ouais, un pouce. <rire> Encore
2: un pouce de M. Tuto. Euh, le, le mois des morts maintenant, il y a toutes sortes... Euh, bon, enfin, on, écoutez, on, ça, commence, ça commence toujours avec l'Halloween et puis on y est, mais on ne faut pas perdre de vue que c'est le mois des morts. Et ça a toujours été appelé comme ça. Moi, ça m'a toujours dit que... Ça me donne un peu, parce que le mois de novembre, moi, je l'ai dit, c'est peut-être le pire mois pour moi de l'année, quand on commence à perdre la lumière un peu, ouf, puis comme bien des gens aussi. Euh, puis, je, je, je me suis dit, je vais poser la question aux boys, qu'est-ce que ça représente pour vous, euh, puis là, j'ai fouillé, j'ai fouillé plein d'affaires, et il y a aussi des façons de mourir, enfin, si je veux commencer avec une note un peu souriante sur le mois des morts… Une, il, y des, il y a eu des gens qui sont morts de, de façon tellement incroyable, j'ai fouillé sur le web, mais celui qui m'a le plus fait sourire dans toutes les façons de mourir, d'ailleurs il y avait une série là-dessus, hein. Six Feet Under, qui est une des grandes séries américaines ah, oui. que j'ai suivies. Et, et, et ça parlait de ça. Ça parlait toujours d'une façon spéciale de mourir. Et c'était la famille de Croquemart qui, dont c'était l'histoire dans, dans, dans la série. Eh bien, ils, ils avaient à whoops, recevoir l'appel de quelqu'un qui était mort. Et souvent, c'était des façons weird de mourir, mais souvent vérifiées et vraies. Mais la plus drôle que euh, à, à, sur laquelle j'ai accroché, c'est Frank Hayes, un jockey américain. Qui le 4 juin 1923, à l'hippodrome de Belmont Park à, à, à Elmont, dans l'État de New York, y est mort en, en 1923 d'un infarctus du myocarde durant une course épique. Le cheval Sweet Kiss a gagné la compétition, faisant de Hayes le premier jockey mort à remporter une course. Aïe <rire> ah, yes. hey. Écoute, ça se peut pas, ça se peut pas. Tu dis, ben voyons donc. Mais mais, mais, je, je mets un peu de sourire parce que je veux passer la poque à Rémi qui, d'entrée de jeu, m'a dit, ah, oh, moi, j'aime pas la mort, moi, j'aime pas la mort. Alors Rémi, ben, là, avec ce petit sourire-là, je pense pas ouais. que t'aimes plus la mort, mais raconte-moi ouais. que t'aimes pas la mort.
3: Non, j'aime vraiment pas ça parce que c'est comme des euh, phobies de toutes sortes de J'aime ah ouais. pas ça, c'est vraiment... Mais je me suis quand même dit, garde. Euh, euh, j Ok, je sais que je dois mourir, mais avant, je peux -tu faire tu sais, une coupe d'affaires. Je me suis amusé, tout le monde sait que j'aime le vocal. J'aime ça ouais. beaucoup. Fait que je me suis amusé à faire beaucoup, beaucoup de vocal. Attends,
2: là, là toi, tu t'es dit, attends Rémi, là tu t'es ouais. dit, Alain propose de parler du ah, mot de oui. mort, la mort. Et là tu t'es dit, ok, je vais faire comme si j'ai mon bucket list. Ma dernière affaire que je veux faire avant de mourir, en plus que tu es déjà sur ton lit de mort cette semaine, on voit bien les tu <rire> T'as dit, dit je vais faire la dernière affaire avant de mourir. Bah, pas
3: la dernière affaire, mais je vais
0: va me gâter. Te j'aime ça
3: le vocal, je vais me gâter, oh, oui. parce que c'est okay. pas la dernière affaire, j'espère. Le Christy. wow, ah. ça va faire... <rire> non, non, <rire> Fait que je me suis... J'ai empilé des tracts de vocal et je me suis amusé vraiment ah, beaucoup. Okay. Avec une pièce, j'ai dit, regarde, j'aime beaucoup le vocal, j'aime beaucoup les dessins animés. Alors, j'ai oh joint non. la mort avec M. Lucky Luke et puis on peut <rire> écouter... Euh, avec plaisir. Avec euh, ça. La mort Le mois des morts
1: dans le corps j'ai hâte qu'il soit terminé les journées sont de plus en plus courtes il n'y a rien à faire pantoute rien à faire qu'écouter la TV et puis de m'empiffrer
2: c'est ouais. bon Rémi c'est vraiment là, puis puis d'avoir choisi Lucky Luke comme ça de ce côté-là Vraiment, de, on sent toute l'âme du gars qui dit, moi, je vais m'éloigner, je veux pas vivre la mort. Ben, en même temps, je veux dire, c'est une façon, hein, encore une fois, d'exhorter de, 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 un peu, de, de sortir de notre peur en le traitant de cette façon-là. Moi, c'est drôle parce que je me rappelle une émission de télé où il y avait un, un croque-mort qui était venu. Et moi aussi, j'ai toujours eu peur de la mort. Je pense que c'est quelque chose qui est en nous. Mais je me rappelle d'avoir reçu le croque-mort qui avait lancé un livre sur des, des situations cocasses, Hein, pour amener un peu de sourire à travers ces, ce rituel-là qui est un peu plate de funérailles et autres. Et moi, je me rappelle que j'avais fait, pour leur recevoir en entrevue, j'ai dit, je veux m'asseoir, faire comme si j'étais mort dans un cercueil. OK. Ça s'est flaillé, d'ailleurs. Je, je, je vais mettre cette photo-là euh, ah ouais. sur le podcast pour qu'on puisse la voir. Mais c'était une façon, encore là, quand on en rit, ou quand on fait comme Rémi vient de faire, c'est une façon un peu de, Ouf, de dire, on, on sort de ça. Puis le croque-mort avait raconté dans son bouquin, écoute, je vous compte une seule anecdote, plein d'anecdotes de gens et, et celles qui, qui que j'ai jamais perdu et il raconte qu'à un moment donné en plein hiver il y a des gens qui viennent près de, de, de l'endroit où il est viennent chercher les cendres ok c'était en plein hiver c'était glacé la route et à un moment donné là ils s'engueulent un peu le couple vient de chercher les cendres et bon ils signent les papiers ils pèlent le tout et les gens partent et ils sont incapables de monter la côte et À un moment donné que faire il y avait un, bon, un peu de cendre à terre <rire> <et il> dit... <rire> Et ça, je, toute ma vie, je vais me rappeler de, de cette anecdote-là. À quel point c'était capoté, euh, Fred On parle de ça parce que ça nous, ça nous titille, hein, Ça nous agace. Mais c'est pas, pas partout pareil la perception de la mort. Hein? Non, mais c'est surtout
4: aussi là, les funérailles sont vraiment différentes d'une partie ouais. euh, à l'autre du monde, là, tout ça. Fait que j'en ai sorti quelques. Quelques façons de faire qui, qui me paraissaient intrigantes, ouais. voire intéressantes dans certains cas. Euh, tu parlais de jazz tout à l'heure, Rémi. Rémi. Hein? Ouais. Euh, en Nouvelle-Orléans, les funérailles, ça se, ça se fête oui, ça dans, se le se dans le jazz. Ça se célèbre dans le jazz. donc Quand les, les gens sortent de l'église pour aller porter la, le cercueil au cimetière, donc les gens accompagnent, soit un orchestre de jazz, etc., le défunt jusqu'à... Jusqu'au jusqu cimetière, en jazz. Donc, moi, ça, ça, ça me wow. plaît beaucoup. Wow. Ça, j'aimerais wow. ça. Il y a déjà, ça,
3: il y a, a d'ailleurs oui. un, un James Bond, euh, qui se passe en Nouvelle-Orléans, qui est au début du James Bond. Ah, c'est oui. Avec, il oui, recrée exactement ce que tu as Ah, wow. Ah, oui. Alors, ça, ça ouais.
4: doit être là, vraiment trippant à enfin, faire. Ben, ouais. ouais, ouais. Je trouve ça intéressant. <rire> euh, au Tibet, il y a l'enterrement céleste. Ça, c'est un petit peu plus macabre, mais il montre euh, sur une montagne puis ils mettent euh, le cadavre sur euh, une pierre là tu sais puis les vautours viennent dévorer le <rire> le cadavre c'est un peu plus macabre mais pour eux autres donc évidemment le, le tout ce qui est la chair etc., est pas important pour euh, monter au ciel là, donc c'est il ben, y, y, y a
2: une il y a une réflexion intéressante là-dedans. Ouais, oui, oui. tu sais
4: c'est c'est euh, il accorde moins d'importance donc au matériel j'imagine. Euh, à, à Hong Kong hein vous savez que c'est une place extrêmement peuplée donc euh, des cimetières il y en a pas là-bas. Donc, ce que les, font, les gens se font incinérer, et puis garder les cendres par contre là dans, euh, dans le salon, par exemple, c'est très mal vu aux autres. Là. La proximité de la mort, là, ils, ils veulent pas. Ils veulent pas avoir ça. Donc, euh, ils ont, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont am aménagé 13 jardins du souvenir. Donc, tu peux aller là, puis étendre les cendres euh, du défunt. Ou euh, ce qui est encore plus euh, prisé, c'est d'aller à euh, mer finalement. La, la mer est pas loin. Donc, d'étendre les mettre, ah. mettre les cendres dans la mer et il y a évidemment aussi la crémation en Inde là à Varanasi euh, vous avez sûrement déjà vu ça. ça en plus à cette ville là, là de les, euh, les feux s'éteignent jamais. C'est 24 heures sur 24, Les autres font brûler les, ah, les ouais. cadavres sur ça. Ah oui,
2: Ça veut dire qu'il y a un cadavre, un cadavre en amène un autre dans le ben, sens ouais, ce le feu s'arrête ouais, jamais.
4: Non, Ça s'arrête jamais, ah, ouais. jamais, jamais. Donc, comme quoi, donc, la mort ne
2: s'arrête jamais. Mais ben, effectivement.
4: Donc, il y a plusieurs manières. Nous autres, on est habitués ici à, à nos rythmes, mais il y a toutes ouais. sortes d'autres rites aussi là, en Afrique, etc. Là, il y a... Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver plein, 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 plein de,
2: de manières. Là, mais c'est fort intéressant, ça ferait vraiment bon. ce de que tu as ouais, été ouais. capable d'aller nous chercher parce que ça vient un peu bah je dirais presque dédramatiser ou de nous amener une lecture qui est un peu moins macabre hein? ouais effectivement je veux dire, euh, ça dépend chose. aussi
4: des différentes
2: croyances aussi là, rattachées à tout ça ouais. hein? Exact, exact, exact. Bon, écoutez, les boys, euh, avant de, de, de donner la poque euh, de la fin, je d'abord, bravo encore une fois. Je suis très content de, du travail qu'on était capable d'accomplir en ce mois des morts. Hein. On est capable de célébrer et de faire des choses avec beaucoup de sourires, comme c'est notre habitude à, à Radio Luminol. On espère que ça vous a plu. Fred Desjardins, Rémi Tremblay, moi, Alain Dumas, on vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre podcast de Radio Luminol, mais pour parler de la mort et pour terminer avec ceci... Vous savez les boys qu'il y en a qui ont vécu la mort et qui sont revenus à la vie. Ouais. Hein? Vous avez déjà entendu ça. Évidemment, on, on doute-tu ou on ne doute pas de ça, vous autres, là, je sais pas. Euh, c'est
4: ouais. drôle parce qu'il y a le film, il hein, y a Flatliner là, des années 90, c'était ça. C'était des, des médecins, euh, des jeunes médecins, ils se donnaient la mort puis se, pour, euh, pour
0: pour aller voir c'est quoi l'expérience. Oui,
4: effectivement, puis ils se, il se réanimaient après. Ouais. Euh, c'est sûr qu'on ça dépend de chacun. Moi, ouais. j'ai tendance à vouloir croire qu'il y a quelque chose après. Mais en même temps, ça, ça voudrait peut-être dire qu'il y avait quelque chose avant aussi. Là, là on rentre dans
3: des... Euh, ben, on, on rentre sait, dans, ça, des, ça dans une, dans dire,
2: une, une forme d'ésotérisme. Rémi, ouais, toi qui as peur toi. de la mort, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose après?
3: J'espère, j'espère beaucoup. Ouais. Qu y, qu y, parce que je regarde tous les grands, les grands penseurs de ce monde, les grands musiciens, les grands Et acteurs, ben, les grands... Tu sais, ça se perd tout après, c'est comme, ouais. non, c'est Est-ce qu'on a
4: peur de la mort on a peur de souffrir pour mourir? C est,
2: c est... Écoute, je veux dire, on a peur de l'inconnu. Ça, je pense ouais, que c'est assez ça. général. Dire, ouais, oui, ça. on ne veut pas souffrir à personne. Tout le monde veut aller être au oui. ciel, mais ouais. personne ne veut mourir, là. Ouais, c'est euh, ça. Mais, 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 <rire> aller au ciel. mais, il y a une chose qui est certaine. Il y en a qui ont vécu la mort, qui sont revenus à la vie, et une de ces personnes ne l'avait jamais encore avouée aujourd'hui. Et cette personne-là, bien, nous en fait la mention, c'est là-dessus qu'on se quitte avec cette personne, surprise, qui a vécu la mort.
0: Ouais, j'ai connu la mort, oui, c'est vrai. Puis je peux en témoigner, puis un peu comme tout le monde, dans le fond, qui ont vécu ça, j'ai vu comme plein de lumières. c'est comme si vrai. il y avait plein de dix et en face de moi. là, la lumière est devenue de plus en plus intense. Pis là, j'avais l'impression de sortir de mon corps. Puis j'ai vu comme un tunnel. Ouais, hé, hey, non, non, tunnel. Puis là, hop, toi, t'as jamais. C'était le tunnel de la Fontaine, t'as ma ah! un
1: regard coloré sur l'actualité.